0: 说起爱牛养 牛， 路遥先生《平凡的世界》中的主人公孙少 安， 属实是爱牛的典型。自小与牛相伴的穷苦少年少 安， 为了照顾生病的耕 牛， 不辞路 远， 带牛去县城看 病， 怕牛冷 着， 甚至把自己的棉袄脱下来给牛穿。这样看似疯狂执 拗， 却满含关爱的举动。也正映射了少年内心最纯粹、最坚定的对人间爱和温暖的向往，以及直面生活苦难、勇往直前的勇气。《平凡的世界》这部著作被誉为照亮那个年代人们内心真善美的灯塔，是一部不论何时翻读都能激励人们勇敢负重前行的指南针。当我们处在吃得饱。穿的暖的今天，依然能够从平凡的主人公的一生中，找到能够感动你的那一刻。接下来，我们一起来看看，同是养牛人，我们今天的嘉宾又是如何爱人、爱牛、爱生活的呢？欢迎收听《职场九宫格》，带你体会人生百味。玩转职场不累
1: 。亲爱的听众朋友们，大家好，我是你们的老朋友 s e t t o n 欢迎大家再次来做客《职场九宫格》
0: 。Hello， 大家好，我是 Grace。今天我为大家请到了两位非常特别的朋友，会聊一个比较有趣的话题。两位嘉宾除了工作以外，都会有自己的一些比较、嗯、专注的、比较喜欢的爱好。来，请跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是都市养牛人张老师
2: 。Hello， 大家好，我是养牛人的媳妇莎莎
1: 。<笑>养牛人的媳妇。OK， 大
0: 家可能会觉得养牛人，我们成都有地方可以养牛吗？呃，我们的此牛非彼牛，就请张老师跟我们介绍一下什么是都市养牛人
1: 。<笑>我们所讲的养牛呢，其实并不是我们饲养的这个这个动物养牛啊，而是指这个牛仔裤。对于爱好牛仔裤的这一波粉丝或者爱好者来讲，我们所讲的养牛，就是让一条原色牛仔裤通过自己的穿着，由于自己有一些个人的生活习惯，慢慢的让它达到一个旧化的一个过程。所以，我们讲讲的叫养牛，它就是一个逐步旧化的过程，它会呃烙进你的这个生活习惯，以及你的故事和你的生活印记在里面啊，是这样。啊
0: ，我们所说的“养牛人”，这个“牛”说的是牛仔裤啊，因为牛仔裤其实，在我们的生活里面已经是非常稀松平常、非常熟悉的
2: 一个衣着单品了哈。所以张老师为什么会对养牛仔裤这件事情这么有兴趣呢？对，其实刚听的张老师说让这个牛仔
1: 裤自然旧化，其实我第一时间听，我觉得那裤子不就是越穿越旧的吗？这不是一个很自然的状况吗？我也特别感兴趣。张老师，你看怎么？给大家介绍一下呗。其实牛仔裤大家都会穿，因为牛仔裤它本身是给到大家一种很随性、很 casual 的这种着装的方式。但是呢，就是我们喜欢穿的牛仔裤呢，会是一定是原色的，就是它没有经历过任何人为的这个水洗的这个过程。然后就聊到为什么会喜欢养牛这个过程。其实最开始的话呢。我是在05年、06年的时候接触到这个东西，因为当时是由于这个外来文化的影响、市场潮流嘛，然后就开始接触到这个文化。但是真正是在07年、08年，自己开始真正的第一次所谓的养牛，真正的对这个事情呃着迷以及执着，想到为什么会喜欢养牛，而不是去买这种水洗牛仔裤。包括我现在接触到养牛以后，就再也没有买过水洗牛仔裤了。因为通过我们自己养牛的这种方式，一条牛仔裤从它这个原色到逐步旧化的过程，中间会产生颜色的慢慢的褪去，我们讲叫色落。整个色落的这个过程，它会贴合到你的生活习惯，但同时也会经历非常长的时间，短则一年，长则三到五年都不等。所以在你完全经历这个过程，你就会知道一条牛仔裤，第一，它会有你的记忆存在，它是一个载体；第二呢。它能够贴合到你的生活习惯，比如有些人他喜欢跑步，有些人他喜欢骑骑车，所以它出来的这个落色的效果是完全不一样的。最后一点呢，我觉得很重要，的就是说它是很自然的，这个也是我其实内心所崇尚的很重要的一点。因为在任何水洗牛仔裤，在我看来，它都是经过人为的加工，它是在短时间以内变成的一件商品，而不是带有个人个性化。生活印记的一一件产品
2: 。刚刚张老师说了一个是机缘巧合，我我想知道是怎么样一个机缘巧合。当你第一时间爱上养牛仔裤这件事情，是一个怎么样的过程
1: ？其实最开始零五年、零六年那会儿，我是在读高中嘛，那个时候会比较关注像国外的一些潮流，也会买一些这种杂志，像我们当时看的有这个什么有、啊《GQ》啊有这些杂志哈。嗯，包括有一些是从日本过来的杂志，当时就接触到养牛这个文化。真正的养牛呢，是看到别人从最开始拿到一条没有经过加工过的原色牛仔裤，再到最后它慢慢养成的一个效果之后，我决定自己去试一试，让他经历过这样的一个过程，看看自己有没有这个毅力和能力去把一条牛仔裤经过他自己的旧化，达到最后惊艳的一个色落的一个效果。那最开始呢，其实会有心浮气躁。就是你会难免的去通过增加一些运动呀，或者手脱的方式呀，去加速的去色落。但是实际上呢，你会发现其实它出来的效果会不自然，这种效果会很生硬啊。所以其实，在整个养的养球过程当中，我觉得也是一个很好历练自己耐心的一个过程。达到最后，其实是我们讲的叫佛系养球，就是随心所欲的去穿它，真正的让时间去慢慢的流淌，然后等待它逐步旧化的过程。所以这样才
2: 是来的最自然。你在养牛的过程里面有没有一些比较有意思的方法？整个养牛仔裤的一个过程，我个人认为它是一个比较随性
1: 的过程。我们所讲的养牛仔裤呢，其实我个人认为是不需要过于通过太多个人的这种呃加工的方式去呃加速呢它摄落，而是原汁原味的去让它参与到你生活当中的每一天每一刻，然后达到自然就化的这样一个效果。只是我认为，在这个过程当中比较有趣的一点，是因为我所了解到的，对于很多玩家来讲，可能他们是自己一个人在养牛。但是我这边呢，其实会比较有意思的一点是，我个人是养牛仔裤，但是呢，我在整个养牛仔裤和收藏牛仔裤的过程当中，其实我的另一半参与了很多，我们也能够在这个过程当中去互动。啊，其实这个，嗯。我的另一半也给予了我很多的支持啊，这个我觉得是
2: 在这个过程当中我会很幸福的一点。那深深，你作为军师，你从什么维度来判断这个裤子到底该不该入手？因为他纠结的时候，他都会问我嘛。那我通常情况下会从呃几个维度去帮他去参考。第一个就是说，现在如果你不买这条裤子，你会不会后悔？你碰到它的几率还会有多大？这是第一个。一。第二个就是现在它的这个价值，在未来来讲会不会有更多的这个升值空间？如果说我现在不买，那么我在将来的哪一天是可以买到它的？那这几个问题的话，其实就能覆盖说这个裤子是不是他这次势在必得的。嗯，那我觉得以张老师的这个风格，嗯、每一条裤子他都会非常舍不得的、嗯。是，但是他其实会有一个 waiting list 来的。嗯、啊，我们一开始在做这个事情的时候，我们每一年是有预算的。嗯、然后呢，他的 waiting list 会排一个序。呃，如果说这条裤子是在往后一点的，那么我们就要想想，是不是我们在买了这条裤子把预算用完以后，如果遇到他的 waiting list 靠前的时候，我们怎么办？嗯，嗯但这个事情呢，在这一两年，我觉得已经失控了，就完全不存在预算和 waiting list 的一说。嗯,嗯，当然，我觉得这个角度还是从你这儿来说比较好一些。你作为家人看张老师玩牛仔裤这个事情，呃，你整体来说有没有一个这个心路历程的变化？其实我自己觉得，嗯，他就是整个玩牛仔裤和收藏牛仔裤的这个过程呢，在达到巅峰的状态，其实是由呃讲来讲去应该也是由我引起的吧？对，就是他第一条收藏的牛仔裤是、嗯、呃我送给他的。嗯，对，然后呢，嗯、呃，在那个当时呢，没想到会有现在这么失控的情况，就是一整个屋子里面都有好几个大箱子装牛仔裤。但是呢，我会觉得，嗯，生活工作那么辛苦，啊、呃，有一个自己的这么执着的爱好是值得去支持和敬佩的一件事情。嗯嗯，所以说整体来说，你的这个态度都是非常的支持的。是的，嗯。那那在他玩牛仔裤的这个过程里面，我觉得这事得由你来说才有意思。有没有那种就是特别让你觉得 over 的，或者说特别夸张的这种状态？呃，我觉得两个吧。第一个就是平常他在收藏牛仔裤的时候，呃，我称之为做法事、嗯。那这种情况呢，呃，我会非常尊重他。所以一般情况，他的步骤有几个，就是他得先焚香。沐浴更 衣， 然后把自己打扫的干干净净以 后， 那我也得清 场， 就是我得把他的工作的空间和时间都留给他。我会被安 排， 要么待在自己的房 间， 要么出去做我自己爱好的事情。对， 这是这个是第一 个， 第二个就是当他在牛仔裤的选择或者是买掉一些牛仔裤的时 候， 错失一些呃拍卖的牛仔裤的时候。他的整个气压是很低的，嗯，所以我得扮演的一个是军师，还有一个是他的心理辅导师。<笑>我会去跟他讲，现在随缘，没有缘分，我们下次看到了我们再买。好、嗯啊，要去做一个心灵的马杀鸡。对,对,对 ，OK。那你觉得在他玩牛仔裤的这个过程里面，对你的影响大不大？就是不管是这个你们俩平时的这种关系的相处，或者说其他方面。我觉得这是一个，嗯，怎么讲？我们的一种相处方式吧，就是我们会有一些共同话题。我会在这个当中呢，去呃，试着通过他的兴趣爱好去了解他，然后我们会创造一些共同的话题啊、呃。我觉得这个是两个人在生活当中必须去有到的一些、啊、吧呃共同点吧啊，试着去了解和尊重对方嗯、呃，这个我觉得很重要。那心路历程就是。呃，我会觉得他收藏牛仔裤这一个爱好，对于我来讲，我自己是觉得很佩服的，因为他可以沉下心来去做这件事情，那同样也能反映到他自己对生活和工作的一个态度。嗯，那通过玩牛仔裤这件事情，刚说也要发现他的一些不同的面，或者说一些新的认知。嗯、对你，你有怎样的认知？就是可能强迫症越来越严重了吧。他对于牛仔裤的整个收藏过程是要求很高的。其实，在这之前我，我我对这个没有什么太多的了解。每一条牛仔裤对于我来讲，我觉得都是一样的。那在这个过程当中的话，他有些时候也会跟我聊，说一条牛仔裤，呃，可能要洗几次澡才可以去把它给装好，因为他是一个比较爱出汗的人。然后呢，在做牛仔裤就是这个收藏的过程当中，他是不会去开空调的。所以整个过程如果有出汗的情 况， 他会重新先去洗 澡， 然后再过来去整理这个牛仔裤。哦， 是说他洗几次澡 啊？ 对， 我还以(笑)为是牛仔裤洗几次澡。对， 是 的， 是的。然后那在这个过程当中的 话， 他他有些时候也会跟我讲 说， 总感觉哪里没有弄 好， 然后他也会跟我 说， 是不是自己有呃越来越严重的强迫 症？ 然后我就说，那要不我带你去看看医生什么的。对，那我觉得这个其实体现来讲，还是他对生活的一种态度吧，就对自己对完美主义对自己的要求，呃是很高的。虽然有两面性，但我我更我更愿意去看到的是比较呃乐观的一面，就是他对于生活、对我们这个家庭、对我们俩的这个关系都是非常负责任的。那迄今为止有发现负面的东西吗？呃，目前好像还没有，除了数量越来越多有点失控以外，我觉得都还好。嗯、<笑>所以说一条牛仔裤从你拥有它开始，让它记录你这一个阶段生活的一些痕迹和习惯。对，那么记录的差不多了，你觉得这条牛仔裤养成了。那么它就像你人生的一个奖状一样，对对对,对，对放到那儿是的。当你再把这条裤子拿出来的时候，你能够看到那段时间，是的，你可以把它理解为你人生当中的一部录影带
1: 或者是一部磁
2: 带，它是记录了你
1: 在某一段特定时期的生活状态以及你的生活习惯的印记，可能它也会勾起你在这个时间段比较刻骨铭心的一些记忆
2: 。好，今天非常感谢张老师和莎莎跟我们一起分享了，也许很多人到今天听了我们节目为止才知道的养牛文化。因为张老师在玩牛仔裤的这十几年的时间里面，已经成为牛仔裤界的大神大咖级的人物了。所以说，不管是对于牛仔裤养成阶段的一些基础知识，或者收藏牛仔裤的一些的文化背景，包括整个产品的这个挑选、后面的购买以及保养的流程都是非常清楚的。如果大家对于养牛仔裤或者说牛仔裤收藏这件事情有兴趣的话，也欢迎大家给我们来留言。如果大家很多人对这个事情有兴趣，后面我们会在更多的。呃、去约莎莎和张老师的时间，跟大家分享更多职场人生活中非常重要、能够让我们坚持的这样的一些非常棒的爱好。嗯，那我们今天的这个分享呢，就到这儿。职场九宫格带你体会人生百味，玩转职场不累。今天也非常感谢大家的时间，感谢莎莎，感谢张老师，谢谢你们，谢谢大家，谢谢大家，谢谢 Grace。好。